0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到保护皇帝李定国进军云南，光复四川。刘文秀大胆进军。永历十年春，刘文秀派高成恩率前锋部队渡金沙江北上，进抵四川亚洲。接着派齐三生统领敌三品杨威、贺天云、郑守豹等部，组成了另一支前锋，进驻了嘉定。到九月份，刘文秀亲率数万大军抵达洪雅，建立蜀王府，着手准备光复四川。虽神刘文秀兴致盎然的进军四川，但是呢，当他开始着手真正的光复四川的时候，就发现根本施展不开手脚。为什么？第一。滇黔对峙态势不明，李定国兵力有限，刘文秀不敢离云南太远了。这是第一。第二呢，由于多年混战呢，除了嘉定、亚洲地区啊有杨展打下的底子，基本能够自给自足以外呢，四川大部分地区都已经是荒无人烟、饿殍遍野了。这也是清军一直留守汉中、保宁，没有在四川全面进军的一个原因。那么在这种情况之下呀，刘文秀只能老老实实的守在建昌、嘉定、亚洲一带，化整为零，开荒种地，恢复农业生产。永历十一年二月（公元一六五七年），在四川毫无作为的刘文秀被朝廷召回昆明，数万大军相继撤回云南，只留下了高承恩的几千人留守建昌和亚洲。李定国、刘文秀没有料到，这一次不带成功的进军，竟然就成了滇黔内战的导火索。刘文秀打四川，关孙可望什么事呢？哎、啊，确实不关他什么事但是孙可望一向喜欢的没事找事在进四川的诸将领当中啊，齐三生是孙可望的部将，在刘文秀的派遣下呢，运动到川南一带。得知齐三生呢在四川，孙可望就派人呢、啊、去拉拢去，啊，以老领导的身份要求齐三生镇守遵义。李定国呢很快就发现了端倪，令齐三生啊率军返回云南。那两边都是领导，你说听谁的呢？和部下商议之后啊，齐三生做出了正确的决定，听李定国的，哎，不跟那孙可望的瞎起哄去，对吧？那么齐三生啊，奉命返回云南，孙可望呢就火了，是吧？哎，不听我的啊，竟然派兵追击，把齐三生那个辎重啊，悉数的给缴获了。永历十年十月，灰头土脸的齐三生返回昆明，向朱由榔和李定国哭诉。李定国没有报仇的实力，也没有打内战的心情。但是防人之心不可无啊！李定国一面加强云南的防御，一面呢急调刘文秀大军回滇，防备着孙可望的偷袭。滇黔顿时啊就剑拔弩张，一场内战呢马上就要打起来了。永历十一年八月份，经过充分的准备之后，孙可望在贵阳誓师，亲率十四万大军出征云南。白文选被委任为征逆讨招讨大将军，配合孙可望入滇作战。冯双礼则在贵阳留守。8月18日，孙可望大军渡过盘江，进入了云南境内。前方警报传来，滇中震动。李定国、刘文秀惊诧之余，赶紧部署防御。你这可想而知啊，云南的情况得有多么的危急啊！那么，李定国、刘文秀啊，只有四万军队，要阻击孙可望的十四万大军，这玩意差的有点太多了啊！更何况云南呢，还有孙可望的内应，是吧？李定国也来不及考虑这么多了，当务之急就是抵抗啊！阻击倒不是难事大军开拔，听天由命吧，说不定还能有转机。真正致命的是孙可望的内应，堡垒啊，是最容易被从内部攻破的。如果不采取必要的防范，必然啊是死无葬身之地的。于是李定国、刘文秀将王尚礼的军队分散配属到各个营，又将王尚礼呢留在了昆明，交给了靳统武、穆天波来监视。近在咫尺的王尚礼安排好了，兵力有限、积极性不高的贺九仪也不足为虑了。但是对孙可望死心塌地的王自齐远在楚雄，这个人可怎么办呢？你还别说，这个王自齐啊，还真的就是一个大麻烦啊。可是呢，巧合的事儿出来了，李定国完全可以把他忽略不计。为什么呢？因为在此之前呢、啊，发酒疯的王自齐打伤了李定国手下的一员将领，由于担心受到责罚，已经在七月份率部渡过澜沧江，逃往永昌了。一竿子逃这么远，送封书信都难，那更别提说接应孙可望了。哎，所以呢，这边内奸摁住了之后啊，李定国、刘文秀率主力就离开了昆明，在九月十五抵达了曲靖交水，就是今天云南的战役啊，与这个孙可望大军呢距离十里，在这个地方对峙，大军扎下了营。李定国、刘文秀扳着手指头数了数，立马傻了眼了，那、啊、不行啊，对面十多万人扎了三十六个营，自己呢就三万人扎了三个营，这哪是阻击战呢？这玩意儿这送送送命战呢？这是。数吧，完事了之后，杀过了之后，李定国、刘文秀坐下来开始商量了。哎，咱哥俩往哪儿跑啊？刘文秀建议咱们，咱咱们往交址跑，就是今天越南北部这个地方啊。李定国说：“嗯嗯嗯，不不靠谱，啊，军队就三万，还带着家眷，打不过人家。”李定国的想法是捏软柿子，取到沅江，以土司以安身啊，取土司以安身。刘文秀觉得更不靠谱了，孙可望的三十六营就在眼前，你准备跳过去还是飞过去啊？俩人吵吵了一晚上，最后得出一结论啊，在意吧啊，这事儿先撂下。李定国、刘文秀吵不出结果，孙可望却在紧锣密鼓地进行作战部署。十八号，孙可望给部将张胜交代了一项任务，率马宝、五大定的七千骑兵连夜走小路，绕开李定国、刘文秀大军，在王尚礼的策应下占领昆明。为了争取时间，孙可望又给李定国下书啊，约定二十一日双方决战。孙可望认为啊。凭借自己的十几万大军，又有潜伏于敌营的内应，拿下昆明那是易如反掌。李定国、刘文秀也是这么想的，所以胆战心惊，不知所措。其实，在预测这场内战的胜负的时候，他们都忽略了一个至关重要的因素，就是人心的向背。俗语说“师出有名”啊，你孙可望出征云南，目标是朱由郎，李定国、刘文秀，打的旗号是逃逆，你糊弄谁呢？皇帝造自己的反嘛，是不是？所以孙可望这个狼子野心是昭然若揭的。白文选决定不再沉默了，暗中和马维兴、马宝等将领私下约定阵前反戈。就在孙可望派张胜出发的时候，白文选呢以视察前线为由，暗中赶赴李定国营中报信将孙可望偷袭昆明的诡计和盘托出。白文选言辞恳切，李定国、刘文秀呢却将信将疑，担心这是孙可望的欲擒故纵之计。白文选是满百口莫辩的，不惜指天立毒誓，说有一字匡皇上负国家。当死万箭之下。当天晚上，跟随张胜偷袭昆明的马宝也派心腹送来一封密信，印证了白文选的爆料。李定国、刘文秀方才深信不疑，赶紧下达作战命令，主动出击。十九日凌晨，李定国、刘文秀向孙可望大营发起进攻。由于寡不敌众，李定国出战失利。孙可望乘胜猛攻，李定国、刘文秀渐渐的呢，呈现了不知之势。白文选看得着急啊，亲率五千骑兵冲入马维兴营中，两人合兵一处，共同抄了孙可望的后路。白文选、马维兴在背后一路冲杀，所向披靡，连破数营，把孙可望大军搅的是乱七八糟。李定国、刘文秀一看对方乱了阵脚了，果断率军总攻，配合白文选、马维兴两面夹击，孙可望稀里糊涂的被打了个大败，在少数兵马的护卫下仓皇向东逃窜，史称叫胶水大街。孙可望马不停蹄地逃回贵州，抵达了安顺。镇守在此的是马进忠部。马进忠呢是咱们老熟人了，当年跟着堵应锡征战湖南，战功赫赫呀。后来呢归到孙可望的麾下了。作为永历政权的老部队，马进忠是不可能跟着孙可望逆天的。眼看着孙可望如此狼狈，马进忠不仅是闭门不纳，还派兵出城冲杀这个孙可望的卫队，使击走无得击中。孙可望损失惨重，只得绕道而走，在九月下旬逃到了贵阳。在正义力量的支持下，李定国、刘文秀取得了胶水大捷，砸碎了孙可望谋朝篡篡位的这个迷梦。但是偷袭昆明的骑兵呢，却已经在动身了。云南的危机啊，并没有完全的解除。在偷袭昆明的路上，马宝担心昆明疏于防备，故意呢沿路的焚烧房舍来报警。靳同武、穆天波呢，哎，这个赶紧呢就开始啊，呃，组织这个城防。王尚礼也得到了消息，准备上城接应，却被朱由郎呢急召进宫。犹豫再三的王尚礼还是应召进了宫。结果刚一踏进宫门，就被穆天波的禁卫军给扣押了。接应的事儿，那显然呢，他就已经是再也顾不上了。张胜率兵进抵昆明城下的时候，城墙上是一点儿动静都没有啊。张胜没能得到约定的暗号，却等来了孙可望在交水惨败的消息。捷报传遍了昆明，王尚礼自缢而死，张胜只得啊仓促撤离。可是张胜偏偏又是个不动脑子的货，来的时候走小路，回去的时候大摇大摆走大路，结果跟李定国回援的军队撞了个满怀。那事到如今，你说张胜偏偏呢，就只能是不动脑子的一个运这这个货是吧？只能碰碰运气了，带着骑兵啊一阵猛冲猛打。而李定国呀，刚经过一场大战，又跟刘文秀分了兵啊，这个还相当意外的撞见了张胜。经张胜这么一冲呢，这个李定国没反应过来，刚一交战呢，陷入被动了。结果马宝就急了，赶紧率部啊抄张胜的后路，再次上演了胶水大捷的一幕。张胜跟孙可望啊是一样一样的，稀里糊涂的就被打败了，但显然没有孙可望运气好。第二天，张胜逃至了沾益啊，被自己的老部下，就是现在今天云南的宣威啊，被自己的老部下李成爵给诱捕。后来在昆明呢，服了诛。胶水大捷之后啊，立定国派刘文秀、白文选率军向贵州追击孙可望，避擒之而后已。刘文秀、白文选的追兵抵达了普安，因为不明前方敌情而没有敢孤军冒入。但是呢，在距离普安四百多里的贵阳，孙可望却莫名其妙的落荒而逃。哎，也奇怪了。是刘文秀修炼成了隔山打牛之功呢，还是孙可望成了惊弓之鸟呢？如果飞鸟有个答案的话，那只能说孙可望是失道寡助、倒霉催的。逃到贵阳以后啊，孙可望一是要防范李定国的追兵，二呢要防驻守安顺的马进忠，因此呢派冯双里啊扼守在贵阳西边的威清要道，并约定以放炮为号啊。结果呢，刘文秀还在普安，马进忠也待在安顺没动静，冯双里却放了三声炮，走火了吗？没有，冯双礼是故意的，动机是什么？嘿嘿，痛打落水狗还需要理由吗？不需要啊！孙可望就这么着被冯双礼给轰跑了，狼狈不堪的向湖南方向逃窜，亲身感受了什么玩意儿叫众叛亲离，什么玩意儿叫作茧自缚。一路上经过新天卫，就是今天贵州贵定啊，还有偏桥、镇远、平西，一直到湖南的沅州，孙可望遭受的待遇啊，都是一样的，叫各守将拒必迎不大。啊！你跑你的，我们不接纳你是吧？曾经带着十几万大军浩浩荡荡出征的孙可望，如今身边就十几个亲随，惶惶成了丧家之犬走投无路的处境，并没有让自知自尊的这个孙可望醒悟，他决意啊将无耻进行到底，准备认贼作父，借助清军的势力报仇。哎、啊，抵达荆州之后呢，孙可望派杨兴先、郑国前往宝庆和清军接洽。三天以后，白文选的追兵逼近，孙可望再次逃亡，在武冈边界又遭到了总兵杨武的拦截，险些被擒获。清湖广巡抚张长庚派总兵李如春、王平率军赴武冈接应，这孙可望呢才算侥幸的逃脱。九月三十，决意走上不归路的孙可望给清军写信，正式宣布投降，并恬不知耻的向对方承诺：“愿献滇黔蜀以归一统，更报不世之仇。”孙可望投降。那让清廷是如获至宝，喜出望外，无异于中了头彩。为什么这么说呢？第一，孙可望是永历政权实质上的最高统治者，他在清军未做任何策反和军事行动的情况下主动投降，毁三观的政治影响是不可估量的。第二呢，孙可望对永历军队，特别是大西军旧部，是具有很强的感召力的。第三，孙可望熟悉西南军事布防和军队作战特点。得到这个大宝贝儿，清廷那个喜悦之情啊，溢于言表。十二月初五，顺治帝下诏要求兵部整训这个军事策略，由招抚对峙巩固的总方针向全面进攻转变，首要目标便是相机平定贵州。清廷还给孙可望啊超乎寻常的恩赏和礼遇。接到孙可望投降的消息之后呢，顺治帝第一时间下诏册封孙可望为义王。啊，并且委派内这个翰林弘文院学士麻勒吉、礼部尚书胡兆龙啊、礼部右侍郎呃齐彻白等等这些高级官员呢，携朝廷的敕书大印，哎，赶赴湖南当面册封。永历十二年五月初二，孙可望抵达北京见，毕见简亲王嫉妒，安亲王岳乐，亲率大批高官呢出城，是夹道欢迎啊。孙可望得到了意想不到的好处，也向新主子呢投桃报李，死心塌地的为清军效命。孙可望不仅向清军提供了西南军事部署的全方面情况，还主动献上地图，又为清军提供了一大批熟悉地形的向导。好比说啊，以色事人者，色衰而爱驰，爱驰而恩绝。孙可望走的这一条啊，那这是一条不归路。后来呢，随着西南的局势逐渐趋于平定。失去利用价值的孙可望人也日渐失宠，饱受清廷的打压和排挤。永历十四年十二月二十，孙可望在北京神秘死亡。清廷的说法呢是病死的，但真实的情况大家应该都懂啊。一直到乾隆三十六年六月，清廷终于下令，孙可望子孙所有世职死后不必承袭。孙可望及其家族的命运再次应验了那句话：叛徒能有什么好下场？是从肇庆建政到移跸昆明，永历政权稀里糊涂的撑了十了年，一直处于垂而不死的状态，让清廷感到百思不得其解，却又不知从何处使力。如今孙可望投降，清廷非常想利用这次千载难逢的机会，派兵清剿大西南，给永历政权来一个一招毙命。可要想实现这个目标啊，首要的进攻目标当然就是贵州。不过，贵州虽然地域狭小、土地贫瘠、经济落后，但有不少永历政权的军队驻守在这儿，而且道路崎岖、天险众多，易守难攻。更重要的是，贵州的周边形势还极其复杂。它的周边形势是什么样的呢？我给大伙介绍一下：北面是四川，这里有各种势力犬牙交错的对峙着；川南、川西控制在永历政权手里，川东是夔东十三家抗清武装，清军主要固守以保宁为中心的川北地区。东面是湖南，也处于对峙状态。洪承畴的军队主要固守长沙、越州、常德等地，湘西则是永历军队的外围防线。那其中一部分已跟随孙可望投降了啊。南面呢是广西，情况稍微好一点。李定国撤回安龙护驾，留下的兵力不多，而且主要集中在靠近广东的桂南、桂东地区啊。靠近湖南、贵州的桂北地区呢，基本上是处于真空状态。那西面呢是云南，不用说了，这是永历政权的老巢。那么，在这种情况之下，无论从哪个方向进攻贵州，必然面对啊扼守、恶险固守的这个永历军队。那就算清军都能见招拆招，对方也有可能从其他方向溜掉，让清军呢疲于奔命啊。最后呢，困而歼之。那么路不好走也就算了，对方的退路啊还四通八达，这仗没法打呀。顺治帝给出的方案吓人一跳，三路进攻。毋庸置疑，这是自多铎、阿基格还有这个准塔分三路南下之后啊，清军组织最大规模的军事行动。永历十一年十二月十五，也就是顺帝呃顺治帝下诏调整军事策略的十天之后，三路进攻作战计划正式下达。具体部署是这样的：北路吴三桂、李国汉从陕西汉中出发，取道四川进攻贵州；东路固山俄真罗托、季齐哈。啊，南下湖南，会同侯成畴部主力啊，取到湘西进攻贵州。那么南路呢？顾山娥珍、赵步泰从南京进抵湖南，然后呢，配属侯成畴麾下张国柱部，再取到广西与谢国安会合，取桂北进攻贵州。三路大军从永历十二年二月开始，同时从各个方向发起进攻，将永历军队逼入云南死角。然后呢？然后就没有然后了。云南的事儿。不归他们管。顺治帝认为，清军拿下贵州之后，永历军队会被逼近云南困兽犹斗，三路大军可能不是对手。可是顺治帝啊，没有搞清楚一件事情：在只差一脚就能将对手踩死的情况下，脚下留情必然是后患无穷。那么，接下来顺治帝这三路大军进攻的作战方案是否能够成功呢？欲知后事如何，且听下回。